0: Hola, odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una gran invitada, que es la doctora Luisana Brito Mendoza, que es odontólogo de la Universidad Central de Venezuela, especialista y máster en patología y medicina bucal de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de México, docente e investigador de la Facultad de Odontología Universidad Central de Venezuela. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Estoy feliz de que esté aquí. No la pueden ver ahorita en video, pero la vamos a estar escuchando porque tuvo problemas con su cámara, pero aquí nos va a estar hablando de un tema súper interesante que es el síndrome de Sjogren, ¿verdad, doctora?
1: Perfecto, sí. Eh, sí, me disculpo, de verdad tengo un, tengo un problema técnico con mi cámara de último momento, no he
0: podido resolverlo, entonces bueno, pero aquí vamos a estar. Sí, lo importante es que vamos a escuchar el tema, que es súper interesante y que la verdad... Es de interés general para todos los odontólogos y estudiantes de odontología que nos ven actualmente. Usted se encuentra en Caracas, me comenta, y su Instagram de contacto es patología y medicina bucal.
1: Exactamente, sí, yo estoy en la ciudad de Caracas, que es, una ciudad, es la ciudad capital de, de Venezuela. Eh, la diferencia horaria es muy poca con respecto a Ciudad de México, es una hora. Eh, con ciudades del norte creo que sí, como dos, más o menos. Eh, y sí, eh, mi, mi contacto es arroba patología y medicina bucal en Instagram, también, también soy bastante activa en Twitter, eh, también colocando información en el área de patología, pero normalmente Instagram pues es donde más suelo desenvolverme.
0: Y en Twitter, este, ¿cuál es su, su username?
1: Es, eh, ya te lo voy a confirmar, porque de verdad que no, es eh, arroba patología y medicina bucal, arroba pato y med bucal.
0: Ah, ok. Ok, para que también la sigan. Y este, en las uh -huh. dos plataformas está subiendo información de patología bucal. Muy interesante para que la sigan. O si la quieren contactar o alguna duda o alguna interconsulta o le quieren mandar a algún paciente en Caracas, ella ahí la pueden contactar a la doctora Brit. Perfecto. Muy bien, vamos empezando. Que ese tema está súper interesante. Bueno, sí, vamos
1: entonces a, a ver un momentico este... Vamos a hablar del síndrome de Sjogren y tenemos varios puntos que, que creo que son importantes que tratemos. Como eh, Parece que son muchos, pero realmente vamos a hablar eh, un poco de estos seis puntos importantes. Vamos a hablar de diagnósticos y criterios de clasificación del síndrome de Sjogren, eh, biomarcadores del síndrome de Sjogren que permiten un poco cómo diagnosticar estas lesiones. También marcadores de diagnóstico que se pueden tomar en cuenta en plasma, en, en, en suero sanguíneo. Hablar un poquito también de lo que me gusta las células, que es la estopatología de las glándulas para explicarles qué es lo que se ve entonces al microscopio cuando consideramos la posibilidad de que hay presencia de un síndrome de Sjögren y exploración de la saliva como quizás un, un fluido diagnóstico también en esta condición y vamos a dar unas conclusiones y recomendaciones para la importancia del diagnóstico y el manejo correcto del síndrome de Sjögren en la consulta odontológica. En ese caso tenemos entonces que recordar que los pacientes con síndrome de Sjögren tienen unas características clínicas bien interesantes. Eh, son pacientes que presentan, un, acuden a la consulta con sensación de boca seca, presentan también sequedad ocular. Eh, va a usted a notar que probablemente estos pacientes pueden llegar a presentar infecciones por cándida en la mucosa bucal, y lógicamente esto tiene consecuencias clínicas porque la cándida, pues cuando coloniza y produce lesiones en mucosa bucal, se va a observar que la lengua eh, va a estar lisa, roja, brillante. Y el paciente también va a comentarle que tiene como una alteración al gusto porque se ha reportado que la, la infección por cándida, pues, cursa con este tipo de características clínicas. Por otra parte, también él le puede comentar que puede presentar dificultad para formar... El bolo alimenticio, es decir, para poder digerir los alimentos de manera correcta, porque recordemos que la saliva, gracias a todas las enzimas que permiten le, eh, digerir este, los alimentos y formar el bolo alimenticio y las amilasas y todo esto, pues está disminuida. Entonces, él le va a costar mucho poder formar el bolo alimenticio y también le va a costar mucho tragar los alimentos, porque prácticamente no tiene... Eh, una cantidad de saliva importante para poder desarrollar este, la deglución de forma correcta es importante que nosotros recordemos que, o, o explicar un poco cómo es eh, o sea, que el síndrome de Shoran, de dónde nació eh, cuál es su origen y esta es una enfermedad este, linfoproliferativa, es una condición autoinmune que fue de, eh, descrita principalmente por el oftalmólogo sueco Henrik Sjogren. Eh, él habló principalmente de condiciones como la queratoconjuntiviste seca, que simplemente es esa sequedad ocular. Y posteriormente, gracias a las descripciones clínicas que él presenta con respecto a esta keratoconjuntivitis eh, seca, pues entonces gracias a esto es que se dan entonces las demás características de esta condición y gracias a él y en honor a él, pues denominan este síndrome como síndrome de Schoen. Pero el síndrome de en ¿qué es? Eh, ¿En qué consiste? ¿Qué, para qué? O sea, todas las características que implican el síndrome de Schoen. Bueno, el síndrome de Schoen es una enfermedad linfoproliferativa. Eh, esto quiere decir que es tiene un componente importante donde los linfocitos o, o ciertas células linfoproliferativas que tienen características autoinmunes van a infiltrar las células mononucleares de las glándulas exócrinas, en particular las glándulas lagrimales y las salivales. Es decir, el paciente le va a decir, además que presenta serostomía o disminución del flujo salival, él le va a comentar que tiene sequedad ocular. Entonces, va a esa, esa pregunta de si tiene sensación de arenilla en los ojos, si siente la mucosa ocular seca, todo eso lo va a indicar. Entonces, es importante que cuando el paciente diga, por ejemplo, que hay disminución del flujo salival, que él lo siente, que él lo percibe, pues usted pregunte una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, cómo está la resequedad ocular en el caso también de las mujeres, se puede preguntarla si hay presencia o no de resequedad vaginal. Otra cosa importante es tomar en cuenta que el síntoma de Sjögren se puede dar de dos formas, puede ser primaria o puede ser secundaria. En los casos cuando es secundaria, cursa con otra enfermedad autoinmune, puede ser lupus y algunas otras condiciones. Eh, cuando es primaria, surge de nuevo, es decir, es una condición que se presenta abruptamente, eh, y esta es una condición que más se encuentra casi eh, de, en una relación de 10 a 1 en el género femenino. Realmente es una condición que más afecta a mujeres. También
0: en... se relaciona con artritis, ¿verdad?
1: Exactamente. En los la casos secundaria. de la...
0: ¿Dime? Eh, Sería en la secundaria.
1: Exactamente. En el caso, por ejemplo, de la, eh, del, del síndrome de en secundario, pues está en relación principalmente con condiciones como la artritis reumatoidea. Y es por eso que también solicitar el antígeno reumático en estos pacientes a veces es importante, porque muchas veces puede que se encuentre entonces quizás el paciente eh, con una artritis reumatoidea y quizás cursando con un Sjögren este, secundario. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Todas estas preguntas, cuando el paciente acuda, consulta y le manifieste que presenta sensación de resequedad bucal, pues hay que preguntar todo esto, y lógicamente descartar otras condiciones también. Eh, ¿Cuál es el diagnóstico y los criterios de clasificación del síndrome de Schoen? Es importante que recordemos hoy que no existe el gol estándar para el diagnóstico del síndrome de Schoen. Es decir, esta es una enfermedad que se tiene que diagnosticar con diferentes cosas y diferentes exámenes que tenemos que realizar en nuestros pacientes. Que yo le diga, por ejemplo, a todos es que esta es una condición que se diagnostica gracias a la biopsia de glándulas salivales menores. Estoy mintiendo porque aquí hay más a que agregar otros factores. Eh, principalmente hay unos factores que son criterios mayores y criterios menores. Y estos criterios fueron impuestos por el Colegio Americano de Reumatología y además por la Liga Europea contra el Reumatismo. Ellos hicieron como tal, se unieron y crearon unos criterios de clasificación para el síndrome de Schoen primario, que en algunos se también cursan para el síndrome de Schoen secundario. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, cuando se realizan las biopsias en las glándulas salivales menores se pueden encontrar, por ejemplo, focos de infiltrado inflamatorio eh, que esté, por ejemplo, cercano a las, a las glándulas salivales, que sea, por ejemplo, focos mayores de un foco, por ejemplo, cada 4 milímetros principalmente. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. La, ustedes se podrán preguntar, ¿por qué tomar, por ejemplo, biopsia de las glándulas salivales menores y no de otras glándulas salivales? Por ejemplo, parótida. Eh, uh -huh. Porque también es importante tomar en cuenta que sí, o sea, esta es una enfermedad que afecta también a las glándulas salivales mayores, obviamente por ser glándulas exócrinas, pero... Eh, tomar una biopsia de una de la parótida eh, no es tan sencillo, por ejemplo, requiere un procedimiento quirúrgico más invasivo que tomar una simple biopsia de las glándulas salivales localizadas en el labio, ¿no? Es más sencillo, se puede hacer, es un procedimiento nada invasivo, se puede hacer con anestesia eh, local, ahí, este bien localizada, eh, perilesional, no tienen que meter al paciente a un quirófano. O sea, Quiero decir que es un procedimiento muy sencillo que se puede realizar en el consultorio y que no requiere más de una hora, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, eh, lo importante es tomar en cuenta todos estos criterios. ¿Cuáles son? Ya dije el primero, que simplemente pues, son los focos de infiltrado inflamatorio, verdad, que sean, por ejemplo, que estén rodeando a, a los conductos eh, salivales, que sean, por ejemplo, más de un foco cada 4 milímetros, eh, los anticuerpos anti-SSA y anti-ROC estén positivos, también esto tiene un puntaje de 3 puntos, al igual que la biopsia de las células salivales. Hay otros test que también son importantes que se hacen, por ejemplo, como eh, estas tinciones oculares que son importantes como para poder entender si esa mucosa ocular presenta mucha sequedad, o el test de Shimmer también que suelen realizar los oftalmólogos, es un test que permite medir justamente cómo se encuentra entonces la, digamos que, eh, la hidratación de, de la mucosa ocular. Y por último, además también medir el flujo salival. Eh, los pacientes, por ejemplo, que tengan, que usted vaya a realizar, la, a realizar esa medición del flujo salival y que tengan, por ejemplo, una tasa de flujo salival menor de 0.1 milímetro por minuto en una saliva no estimulada, pues es un paciente también candidato a presentar quizás la posibilidad de síndrome de Schroeder. ¿Pero por qué todas estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta? Porque, bueno, recordemos que, por ejemplo, eh, la disminución del flujo salival se puede presentar en pacientes que tomen ciertos medicamentos, por ejemplo. Los arcipes son medicamentos que también disminuyen el flujo salival. Los antiepilépticos también disminuyen el flujo salival. Es decir, hay distintos medicamentos que el paciente puede tomar por diferentes condiciones sistémicas que pueden llegar a producir resequedad bucal. Entonces, la disminución del flujo salival no siempre está asociado a síndrome de Schoel. Otra cosa importante es los pacientes edéntulos. Recordemos que con la disminución o la pérdida de estructuras dentarias, la saliva también disminuye un poco. Entonces, eh, todo esto cursa, ¿verdad?, con la posibilidad de disminución del flujo salival. Eh, por ejemplo, también otra de las cosas son la, la biopsia en las, en las glándulas salivales. Es importante tomar en cuenta la presencia de estos focos inflamatorios, pero hay otras características histológicas también se han reportado, lo voy a mencionar más adelante, la atrofia de los acinos y la sustitución del... De tejido vacinar por adipocitos. Bueno, esto también se puede presentar en pacientes mayores. Un paciente de 60 años tiene unas glándulas salivales probablemente con mayor cantidad de adipocitos que un paciente de 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, hay ciertos cambios también que van ocurriendo en el tejido glandular con el pasar del tiempo y no quiere decir que el paciente tenga Sograin, sino que simplemente el, el paciente está envejeciendo. Otra cosa importante a tomar en cuenta son los marcadores de diagnóstico en el síndrome de Schoer. Bueno, estos marcadores o estos biomarcadores de diagnóstico hay bastantes que se están utilizando hoy en día, pero ¿para qué se utilizan ellos? Bueno, simplemente estos, estos biomarcadores se utilizan para mejorar el diagnóstico y como tal esto, la búsqueda de todos estos biomarcadores se ha vuelto muy importante. Tomemos en cuenta que esta es una condición autoinmune eh, que tiene gran capacidad pues tiene un componente linfoproliferativo, de hecho los pacientes con síndrome de Shore en algunos casos cursan, pueden llegar a cursar con linfomas, al menos localizados por ejemplo en sitios como parótida, porque estos linfocitos eh, tienen que infiltran a las glándulas salivales, tienen la capacidad incluso de eh, colocarse de alguna forma similar a los centros germinales que se ven identificarse en los ganglios linfáticos, entonces todas estas zonas pueden llegar incluso se han reportado presencias de linfomas eh, en este tipo de, de, de estructuras anatómicas, entonces estos biomarcadores no solamente van a permitir medir de forma cuantitativa sino también van a ayudar a obtener un diagnóstico más preciso, tomando en cuenta que ya lo dijimos, no hay gol estándar para el diagnóstico del de centro hay que tener una gran cantidad de características clínicas ¿no? y unas pruebas concluyentes para poder entonces el diagnóstico correcto eh, también estos biomarcadores se pueden utilizar para evaluar el proceso de la enfermedad e incluso para poder monitorear la respuesta al tratamiento entonces ¿cuáles son los que más se usan? por ejemplo estos biomarcadores principalmente son los anticuerpos anti ro y anti-LA son unos anticuerpos justamente que se utilizan para poder determinar con una positividad si hay presencia posiblemente, este, esto se hace a través de un examen de sangre, si es bastante, muy poco invasivo realmente, usted le pide estos exámenes al paciente y esto va a, a poder, este, digamos, determinar si posiblemente, con, de acuerdo a una, a una estratificación que tienen ellos en los valores de referencia, si está positivo, que posiblemente tenga entonces la, la presencia de un síndrome de Sjogren. Eh, estos ítems dicen, por ejemplo, que estos exámenes de los anti-SSA, que son los antinucleares y los antipositivos, pues son, digamos, que un factor bastante elevado o un factor mayor para dar diagnóstico de síndrome de Sjogren. Entonces, fíjense. Otro también es el factor, por ejemplo, reumatoideo, que ya, o el antígeno reumatoideo que ya lo sabemos, puede llegar a ser positivo y pueden, los pacientes con artritis reumatoidea en algún futuro pueden cursar con síndrome de en secundario. Eh, los anticuerpos antinucleares, los ANA, son ocasionalmente usados, sin embargo, actualmente se han encontrado reportes que no son tan específicos y pueden llegar a salir negativos y el paciente puede presentar síndrome de shock. Hay unos este, biomarcadores nuevos que se están empleando actualmente en algunos países, que son los receptores muscarínicos tipo 3, que suelen presentarse en las glándulas salivales, también la calprotectina y este, estas proteínas. No son las más frecuentes, realmente lo que más se le piden a los pacientes son los anticuerpos anti antilá. anti-La, son los anticuerpos que nos van a determinar entonces como un componente mayor si el presente el paciente Presenta una posibilidad de un síndrome de Schoen, este primario e incluso también algunos secundarios. Entonces, eh, otro de los eh, criterios mayores para el diagnóstico de síndrome de Sjögren es la histopatología de las glándulas salivales menores. Esta biopsia que se realiza en, la, en el labio inferior de las glándulas salivales labiales principalmente, eh, juega un papel importantísimo en el diagnóstico del síndrome de Sjögren desde que se describió como una técnica diagnóstica incluso hace más de 40 años. ¿Pero qué es lo que tenemos entonces que nosotros encontrar y diagnosticar los patólogos bucales, al menos en este tipo de, de, de biopsia? Bueno, se van a identificar cambios típicos eh, de importancia en las glándulas salivales. Por ejemplo, se van a observar focos muy bien definidos de linfocitos que rodean los conductos, los vasos sanguíneos y ¿Cómo decir entonces que una biopsia, por ejemplo, de glándulas salivales es positiva y que se ha definido como positiva y como un criterio mayor para el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Bueno, simplemente entonces que se identifique un infiltrado mononuclear muy importante, tiene que ser un infiltrado solamente de linfocitos, es decir, no, no puede haber un infiltrado de linfocitos, de, este, de histiocitos, no, tiene que ser un infiltrado simplemente de linfocitos. Y que justamente, bueno, haya más de un foco, ¿verdad?, de linfocitos por cada 4 milímetros cuadrados de tejido glandular. Entonces, estos son se realizan mediante técnicas de diagnóstico histopatológico que los patólogos bucales, pues, este aprendemos a, a tratar de manejar de la mejor forma. Y es importante, bueno, que estos focos deben presentar más de 50 células, es decir, si usted cu cuenta... Esos focos este, de infiltrado inflamatorio tienen que ser de más de 50 células aproximadamente y tienen que estar ubicados de forma periductal. También se han reportado que puede haber presencia de fibrosis, de atrofia de esos asinos y de dilatación de los ductos. Entonces vamos a ver una imagen para poder entender un poco. Fíjense acá, tenemos todos estos puntos negros que están localizados acá, estamos hablando de un foco importante de infiltrado inflamatorio, esto es un asino, esto es otro, esto es otro, aquí hay un conducto ¿verdad? este salival y vean, noten cómo aquí entonces tenemos todas estas células que parecieran ser un foco de células linfocíticas y este foco pues si llegamos a contar, pues cuenta más de 50 células, ¿no? Entonces, fíjense cómo está localizado alrededor de este vaso sanguíneo. Esta estructura que está aquí es un vaso sanguíneo. Esto que podemos identificar aquí adentro son eritrocitos. Y también, bueno, está cerca justamente de estos acinos. Y hay presencia también de algunos linfocitos cerca de este conducto. Esto es típico en, las, en los pacientes con, con síndrome de Löwen. Hay otros casos donde a lo mejor vamos a encontrar y el, el patólogo, el histopatólogo bucal puede notar que hay sustitución de las células acinares por eh, fibrosis. Además, también puede haber atrofia de los acinos y la atrofia puede ir acompañada por eh, tejido adiposo, es decir, el acino de la glándula, pues se pierde, se sustituye por tejido adiposo y también esto estimula que la producción saliva sea muy poca para, para los pacientes. Y los ductos están bastante dilatados, es, de, es decir, los, los, los conductos salivales van a encontrarlos dilatados y esto lógicamente es producto de este proceso inflamatorio eh, que podemos encontrar en este grupo de, de, de enfermedades. Entonces, bueno, eh, como les comentaba, el síndrome de Sjögren es una condición un poco infrecuente realmente dentro de los pacientes, realmente no estamos hablando de una condición que vamos a encontrar tanto, pero siempre es importante eh, hacer el diagnóstico diferencial. Tenemos pacientes que acuden a la consulta y que presentan disminución de flujo salival, que presentan también eh, resequedad ocular, siempre es importante realizar entonces eh, la medición del flujo salival y antes de decidir, por ejemplo, tomar la biopsia, principalmente to indiquen los exámenes de sangre o lo pueden referir con el especialista de confianza. Pero ¿por qué mencionar esto? Bueno, porque estos pacientes cursan con múltiples lesiones también en boca, no solamente lesiones en mucosa bucal sino que al haber disminución del flujo salival, ocurre lógicamente una disminución probablemente, eh, digamos, ese esmalte dentario puede llegar a presentar lesiones cariosas, puede dar presencia de algunas caries cervicales. Entonces es importantísimo eh, indicar, por ejemplo, sustitución de, la, de, de saliva. Hay algunos componentes que pueden emplearse. Eh, en estos pacientes es sumamente importante eh, una dieta baja en azúcares, indicar, por ejemplo, consulta eh, periódica para aplicación de geles de flúor, Evitar, por ejemplo, caries med en este grupo de pacientes, evitar también, por ejemplo, que el paciente tome ciertas bebidas ácidas, todo esto es importante tomarlo en cuenta y además también tomar en cuenta la posibilidad de que el paciente puede llegar a cursar con lesiones como las que yo les presenté anteriormente al inicio, que son sensación justamente de ardor, esa lengua lisa, roja, brillante, que puede ser entonces porque tiene este, infección por cándida. También el paciente puede llegar a cursar con presencia de unas quelites angulares y resequedad lógicamente en toda la mucosa labial, aspecto que va a ser muy complicado para que él pueda realizar la dilución de forma correcta. Y como lo comenté, ¿es una condición infrecuente? Sí, pero es importante tomar en cuenta que cuando se presenta en la consulta odontológica puede ser un reto, no solamente para los odontólogos, sino para el especialista en patología y medicina bucal. Este es un paciente que requiere un tratamiento multidisciplinario, es un paciente que el odonto, tiene que acudir al odontólogo yo diría que mensualmente o cada tres meses, tener una estricta higiene bucal, con una dieta también estricta, baja en azúcares, baja en sustancias ácidas, por todo lo que ya conocemos, sabemos que la saliva tiene un gran potencial bacteriostático eh, dentro de la cavidad bucal y lamentablemente, pues al no haber esa saliva en cantidades, pues estamos ante la posibilidad de presentar caries y además también la posibilidad de presentar otras lesiones en cavidad bucal, como por ejemplo la infección por cándida, ¿no? y también en tomar en cuenta la posibilidad de aumentos de volumen que pueden presentar estos pacientes y hacer diagnósticos diferenciales con entidades linfoproliferativas malignas como linfomas específicamente. Es por eso que se hace imperativo pues, conocer no solamente las características clínicas, sino también el manejo de estos pacientes a nivel odontológico. Entonces, eh, esos serían unos de mis comentarios. No sé si tengas alguna pregunta, Paulina, algo que podamos
0: discutir. Sí, el tratamiento es nada más, se va a ir a cuestiones paliativas, ¿verdad? Por ejemplo, oftalmológicamente pues son que de gotas de lágrimas artificiales, con nosotros es saliva artificial, o sea, no hay un tratamiento en sí, ¿verdad? Es nada más como paliativo para mejorarle la calidad de vida al paciente. Exactamente, lamentablemente no
1: es una condición... Que tenga cura, o sea, yo no te puedo, o sea, es mentira que le vamos a decir al paciente si le damos esto usted se va a curar, entonces estaríamos mintiendo y sería poco ético en nuestra parte. Aquí lo que tenemos nosotros es que decirle al paciente, bueno, mira, eh, no se va a curar de esto, pero vamos a ir dándole ciertas cosas y vamos a ir eh, mejorando su calidad de vida. Es decir, lo que te está diciendo es perfecto y es lo más adecuado. Así como el oftalmólogo le va a indicar, por ejemplo, salir en lágrimas artificiales, nosotros vamos a indicarle quizás ahor ahorita... Muchos, este, hay muchos componentes que son para pacientes con serostomía líneas de cuidado de higiene bucal que son para pacientes con serostomía, entonces en este caso son chicles que sean por ejemplo sin azúcar que tengan xilitol, son muy buenos para, para estos pacientes eh, también aquí es importante indicarle, hay unos geles hidratantes, al menos en Venezuela no existe ese tipo de, de de, digamos, de líneas de cuidado bucal, ¿no? Pero bueno, si algún paciente tiene algún contacto fuera de Venezuela que le pueda indicar o le pueda mandar esto, pues, chévere. En México recuerdo que sí este, le, le indicábamos a los pacientes este cambio, por ejemplo, de pasta dental, eh, indicábamos saliva artificial, este, indicábamos enjuagues, por ejemplo, con ciertas... Este, digamos ciertas marcas de enjuagues que no son tan comunes, no son de las marcas comunes que solemos nosotros usar en odontología, que permiten hidratar un poco la mucosa. Eh, importante también es que bueno dentro de la medicina bucal, y esto no es un tratamiento que debe hacerse dentro de la consulta odontológica general, nosotros eh, al menos eh, se ha reportado que el uso, por ejemplo, de gotas de pilocarpina que es este, un medicamento que se usa en la mucosa ocular se ha encontrado que esos, eh, la pilocarpina estimula esos receptores muscarínicos que están justamente en las glándulas salivales y estimula que esas células acinares produzcan un poco más de saliva, entonces el uso de pilocarpina en los pacientes con Shogren se ha, eh, ha ayudado mucho como dices tú, la calidad de vida pero este tratamiento tiene que hacerse en consulta, eh, no puede ser, eh, no puede realizarse, o sea, el paciente es incorrecto que se automedique y si no conoces el, eh, cómo se maneja el medicamento, pues también tienes que eso o sea, tiene que hacerlo una persona especialista que maneje bien eh, esta medicación, pero por lo pronto, mientras no tenés por ejemplo, el medicamento, o que por ejemplo en Venezuela no se consigue la pilocarpina en gotas, eh, que sí se consigue en México porque eh, se consigue bastante bien, eh, pues entonces aquí en este caso lo que hacemos nosotros es mejorar un poco la calidad de vida del paciente. Bueno, le, le indicamos algunos enjuagues, le indicamos por ejemplo a hacer algunas cosas para tratar de estimular un poco más la saliva eh, y bueno, permitirle a él que pueda, digamos, a, a hacer su día a día sin problemas.
0: Ok, ¿que pueden cargar inclusive su saliva artificial para todos lados? Y estarse preparando para, porque hasta para hablar va a ser difícil, ¿no? Porque se pega la lengua. Exactamente. Para poder comer, como usted lo decía, para poder hablar. Para el día a día es necesario que estén, pues, lubricando. Y este tipo de pacientes nosotros no podemos diagnosticar. Tiene que haber, pues, como usted dice, una biopsia. Debe haber estudios de sangre, estudios de laboratorio. interconsulta con otros especialistas para poder llegar a este diagnóstico. Y hacer una buena historia clínica, como se dice, de indagando los, el paciente si toma algún medicamento que esté causando como efecto secundario la falta de saliva. No se sé, pueden ser también cialolitos, ¿no? Que estén sí, obstruyendo los conductos salivales. Hay que como que indagar un poquito más para saber cuál es el origen de que ese paciente no esté, esté teniendo ese flujo normal de saliva.
1: Sí, efectivamente. Eh, hay, hay cosas que, no, que quizás el odontólogo general no va a poder hacer en su consulta, pero eh, videos como estos los van a ayudar. Bueno, mira, si a lo mejor el paciente tiene disminución del flujo salival, le puedes hacer medición del flujo salival en la consulta. Eso lo podemos hacer todos los odontólogos con o sin especialidad. O sea, eso no, digamos, este, no es un examen tan, este, tan complicado de realizar en la consulta. Pero Eso quizás tú puedes.
0: Se hace con gasa, ¿no? Y con y con este, con pinzas para poder bloquear y saber cuánto cuánto saliva está saliendo.
1: Bueno, sí. Eh, hay re, hay diferentes técnicas. Eh, ¿Sí? Por ejemplo, eh, hay una técnica que se usa un poco aquí en Venezuela que es una técnica que no es tan exacta, pero es que bueno, nos contamos como con algunos medios, por ejemplo que se utilizamos en México como una tira de papel este, milimetrado que es bastante bueno para hacer la medición del flujo. Mm -hmm. eh, hay otra técnica como la que tú estás indicando exactamente para ver cuánto está produciendo de saliva el paciente de forma no estimulada y eso es lo más importante que hay que tomar en cuenta, de saliva no estimulada. O sea, el paciente no puede llegar a la consulta después de haber hablado una hora con usted y usted le vaya a hacer el, 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 la medición del flujo salivar, o sea, eso es imposible porque entonces la saliva tiene que estar no estimulada. Eh, entonces, estas son técnicas que sí podemos hacer en consulta. Medición del flujo salival, podemos quizás palparse de algún tipo de asimetría, eh, ver, por ejemplo, si hay presencia de cándida. Eh, todas estas cosas las podemos, digamos que en la consulta ontológica en general, se puede identificar. Pero, por ejemplo, el tema de hacer una biopsia o de indicar algún tratamiento, yo sí creo que lo más correcto Patólogo. es referir. Uh -huh. eh, exactamente, a un especialista en patología y medicina bucal. Y en este caso, eh, lo, 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 lo que va a realizar, o sea, lo que nosotros hacemos es sacar el problema adelante, o sea, lo que hace el odontólogo es sacar el problema adelante y decir, yo creo que este paciente tiene esto. Y, eh, pero tomar en cuenta, como lo dije, que, bueno, que la resequedad bucal tiene que estar asociada no a la ingesta de medicamentos. Eh, hay muchos, como comenté, muchos, muchos medicamentos que causan resequedad bucal y que pueden llegar a cursar con lesiones similares como un paciente con shogun. También el paciente puede presentar disminución del flujo salival. De si es un paciente mayor, pues puede presentar cándida porque la cándida, digamos que puede estar a la orden del día, también ver si el paciente tiene diabetes y descartar también esas posibilidades. Eh, si es un paciente portador de prótesis con una prótesis mal adaptada, también puede tener cándida. Entonces, digamos que hay que tener el ojo bien, bien, bien acucioso para poder identificar características clínicas, ¿no? Pero, claro, lo importante es que al final eh, si usted tiene la duda y ante la duda preguntar no y el, el preguntar nos va y el interconsultar nos va a ayudar a, a dar un diagnóstico temprano y lógicamente a mejorar la calidad de vida del paciente
0: Sí, claro también con el paso de la edad este, cuando yo voy envejeciendo también la cantidad de saliva va disminuyendo ¿verdad? ¿También está relacionada con la edad? Exactamente uh -huh.
1: Sí, porque el tejido glandular, y es interesante comentarlo yo como profesora de histología, cuando el tejido glandular se forma y en una edad, digamos 20, 25 años, el tejido glandular está compuesto por muchos este, eh, acinos, y ya con el pasar del tiempo en un paciente mayor, ese tejido glandular, esos acinos, empiezan a atrofiarse y empiezan a ser sustituidos por... Eh, adipositos por fibrosis. Entonces, este tipo de características histopatológicas eh, pueden llegar incluso en, digamos, en un especialista un poco inexperto, eh, puede llegar incluso a ser como a un factor de ruido, ¿no? O sea, en un momento aquí los, los haciendo no están presentes, entonces quizás todos los pueden hacernos pensar en la posibilidad de llores. Pero bueno, siempre es importante tomar en cuenta los, y el infiltrado está presente o no lo está, también si es un paciente por ejemplo de 80 años probablemente pues va a presentar una glándula salival un poco atrofiada porque ya es un paciente bastante mayor, cambios que se van dando en el tejido glandular con la edad y son normales, entonces no quieren y eso lógicamente repercute en el índice de flujo salival.
0: Yo sí soy, creo que soy odontólogo general, me llega un paciente que yo sospecho que pueda tener síndrome de Sjögren ¿A quién lo voy a derivar? ¿Lo va a derivar el patólogo bucal o al oftalmólogo o al internista? ¿A, quién, a qué especialista o a, qué, a cuáles especialistas voy a derivar a mi paciente?
1: Bueno, yo personalmente creo que a todos. <ríe> es una muy buena pregunta, pero yo creo que bueno, tienes que primero explicarle al paciente que posiblemente tenga esa condición y entonces que hay diferentes especialistas que tienen que verlo. Uno, el patólogo bucal para que haga su biopsia de las salivales menores. Y lógicamente a través de la biopsia puedes ver si hay presencia o no de los focos y que ese criterio mayor esté positivo o negativo para ya sea que acepta, eh, descartar la enfermedad o confirmarla Además decirle que sería muy bueno que vaya al oftalmólogo para que le hagan su test de shimmer y ver cómo está esa mucosa ocular. Y por otra parte la posibilidad de también referirlo o con un reumatólogo o con un médico internista para ver la posibilidad de que esté positivo o no el antígeno este, Romático. Tú puedes pedir el examen como ontólogo general, nosotros podemos pedir ese antígeno en un examen eh, normal y que él lo lleve con su internista de confianza o con uno que tú le consideres o este, que tú lo refieras. Eh, pero yo diría que esto es multidisciplinario y lógicamente si se confía en la presencia del síndrome de Shogun, pues es un paciente que tiene que contigo para un control odontológico estricto. Hay que hacerlo. Y es importante tomar eso en cuenta porque, pues, de eso va a depender la salud del paciente, la salud bucal, ¿no? Y lógicamente, pues, es un paciente que hay que cuidar más, es un paciente que hay que tener como, hay que estar como más encima, con la higiene, evitar ciertos alimentos, si los va a comer, pues, cepillarse, no indicarle, por ejemplo, tan ácidas, porque lógicamente, pues, la saliva, que tiene un factor de protección importante en la mucosa, y en las estructuras dentarias, pues, no está presente. O está presente,
0: pero no al 100%. Ok, sí, perfecto. Me encantó esta plática porque sí nos abrió mucho el panorama de, pues, de ese tipo de pacientes, aunque dice que la población de con síndrome es muy baja, pero puede llegar a algún caso sí. y poder este, descartar si es o no es y poder saber manejarlo. Y de menos nosotros darles el control, pero también saberlos derivar, no dejar al paciente en el limbo o ahí flotando, sino poderles guiar hacia qué especialistas o sea qué especialistas ir, ¿verdad? Agradezco mucho claro. su tiempo, doctora Brito.
1: No, gracias, yo de verdad muy agradecida por, por, por la oportunidad, de verdad me gustó mucho esta dinámica, estoy bastante contenta y bueno, a la orden para lo que todos necesiten y también tú cuando quieras, no hay problema. y
0: muchas gracias por su tiempo, por platicarnos de este síndrome, por estar dispuesta aquí a, a compartir su con conocimiento con todos nosotros. No olviden seguirla en Instagram como patología y medicina bucal Cualquier duda también sigan en Instagram porque sube casos clínicos y explica cosas de patología que todos aquí podemos aprender en su Instagram. Agradezco su tiempo y le mando un abrazo hasta Caracas doctora.
1: Bueno, muchísimas gracias. ¿Tú de qué ciudad eres?
0: De Guadalajara.
1: Jalisco. Ay, me, eh, me, me gusta mucho Guadalajara, de verdad me gusta mucho.
0: Acá tiene su <ríe> casa.
1: bonita doctor, ciudad. Usted.
0: Muchísimas gracias
1: Paulina, un abrazo y buenos saludos también a, a todos y de verdad, muchas gracias también por, por la oportunidad.
0: Gracias por aceptar la invitación y cuando quiera, que es bienvenida a MontoBlog a hablar de cualquier tema que le interese, y que todos podemos aprender aquí. Le agradezco mucho y le mando un abrazo hasta Caracas y no olviden seguirla en Instagram. Un abrazote gigante. Un, un abrazo. Toque. Bye. Linda.
1: Bye.